0: Hola tú. Hola. Hola a todos. Yo soy su host, Maleja. Y yo, Marcela. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de consultorio de chismes. Estoy tratando de que cada capítulo suene un poquito diferente, porque venía como con mi reta y la de que siempre comienzo igual, entonces quiero empezar así, como hacer la introducción un poquito diferente.
1: <risa> para que no suene igual cada capítulo, sino que cada vez sea un
0: toquecito diferente. Un toquecito diferente. Vamos a ver cómo, qué se me ocurre después, no sé, vamos a ir mirando a ver que, cómo van las cosas.
1: ¿Cómo has estado, Marce? Bueno, pues me encantaría decirte que bien, pero pues como se podrán dar cuenta, no luzco muy bien. Estoy un poquito enferma el día de hoy entonces pues puede ser que a veces me veo un poquito baja de energía o de pronto mi voz también suene un poquito feito, entonces pues primero disculpas de antemano, segundo pues todo por el podcast, entonces pues aquí estoy presente y ya pues esta vez la gripa me agarró un poquito durito, no lo malo es que hoy es domingo y mañana me toca trabajar, ujú, uh -huh. pobrecita mi Marce,
0: y a ella nunca le da gripa, o sea, ya a ti nunca te da gripa en lo que te he conocido muy poquitas veces te ha dado, pero cuando te da te da con toda.
1: Le o sea, pega durísimo, sí.
0: Que no duro, pero cuando te da es como que mejor dicho ahí para la cama y todo,
1: pobrecita mía. Me ataca con toda, pero pues aquí, aquí estamos y, y pues quitándole la gripa pues ahí vamos una semana un poquito más agotadora tanto para ti para mí como Uy, yo creo. Entonces, pues, pero no importa, aquí estamos.
0: Comprometidas, comprometidas con el podcast, pero sí, mi semana también estuvo así de que, sin mentirles, chicos, dormí como 14 horas ayer. O sea, <ríe> me levanté súper tarde porque mi cuerpo no podía más del cansancio de todo el corre-corre esta semana. Entonces, eh, pues sí, pero aquí estamos. Y mira que estaba buscando eh, qué historias traer esta semana. Pero como te, te he dicho ya muchas veces, hemos hablado de todo y yo necesito un tema, pero no como que no se me venía a la mente hasta que pensé en algo que dije, esto es un tema que todo el mundo alguna vez ha tenido y que como es posible que no lo haya traído antes. Okay. Y el tema son los vecinos. ¿Las vecinas? Sí, los vecinos, las vecinas y en general tener vecinos.
1: Uh. Todos
0: hemos tenido vecinos buenos y todos tenemos, hemos tenido vecinos malos. Entonces, eh, me traje unas historias que me encontré por acá de vecinos... Eh, a ver a ver qué te parece a ver qué les parece a
1: ustedes, que ojalá les guste. Es tan interesante. Vale, Flores. O sea, todos hemos, yo creo que todos hemos tenido vecinos un poquito. Bueno, hemos tenido vecinos buenos y también vecinos un poco problemáticos. Entonces, yo creo que depende mucho también. Y van a ver, yo creo que de pronto nos podríamos identificar un poquito con algunos casos o de pronto dar un aporte adicional a estos casos, creo yo.
0: Sí. ¿Tú en general has tenido más vecinos buenos o más vecinos malos?
1: No, yo me dedicaría a decir que en la mayoría, tanto en Colombia como aquí, he tenido vecinos buenos, aunque <risa> <risa> he tenido unos casos demasiado particulares, muy mínimos, pero muy particulares, que me han dejado de alguna u otra forma en shock o medio traumada, pero quitando esos casos particulares... De resto, muy bien. <risa> ay,
0: no, de nada. Yo en general, yo pensaba y yo dijo yo creo que en general he tenido buenos, o sea, no, como que no recuerdo algo que yo estuviera como, ay, odio a mis vecinos, como que no recuerdo eso, pero sí sé que tal vez mi mamá no diría lo mismo, porque los vecinos hace mucho tiempo eh, que teníamos casi como en la casa, no de al frente, pero la del frente, la del lado, mm -hmm. eh, eran cuatro, cuatro niños todos pequeños de entre los cinco años a los diez años, entre sí, más o menos. Y ellos gritaban mucho y hacían mucho ruido. Pues las casas estaban al frente de la otra, entonces como que no es que el ruido esté al lado, pero sí la gritería todo el tiempo de los niños jugando. Y mamá era como, ay, es que cómo es posible que la mamá no les diga que hagan silencio, que no sé qué. Entonces, a mí, pues yo era chiquita en ese momento, entonces como que a ti no te da... Sí, no importa, no, no pasa nada, pero mi mamá sí, como que le, no le molestaba mucho como el ruido de los, de los niños gritando y toda la cosa, entonces.
1: Pero mira que yo que ahorita de adultos, digo, niños chiquitos, bueno, pasa, pero hay otros casos que uno dice, juay, pucha, o sea, mis respetos, porque por ejemplo... Yo aquí, en este edificio, es que en este apartamento llevo ya tres años, entonces me he pasado por todo, ¿no? Pero una vez escuché un caso, eh, no voy a entrar en detalles, pero bastante pesado, que hasta la policía tuvo que venir, entonces... Eh, fue bastante impactante para mí, yo quedé traumada por la densidad del problema, ¿no? O sea, como que yo dije, vayas en vecinos, por favor, quiero estar sola, que después se fueron obviamente, porque todo el edificio se enteró de lo que sucedió esa noche entonces pues ya ellos se fueron, el apartamento duró así unos días y luego ya hay otro vecino que pues ahí está, pero pues está tranquilo <risa>
0: Yo no, creo que algo que de pronto es bueno que ustedes sepan es que la parte, o sea, uno no, es, no conoce también a los vecinos acá como uno suele conocerlos en Colombia o tal vez en Latinoamérica, que tú sabes al menos el nombre de tu vecino, cuántas personas mm. viven ahí, no, aquí realmente tú no conoces a tus vecinos porque no se hacen actividades como donde todos los vecinos participen, no se hace nada de eso, y en general, pues si tú te mudas, nadie se presenta con nadie. O sea, tú puedes vivir con tu vecino. Yo nunca supe el nombre de mi vecina de, del apartamento acá donde vivo. Sí sabía de vista quién era, eh, pero ni siquiera me sé el nombre de ella. O sea, nunca no, los no, ya no. se fueron, nunca supe el nombre. Ni de, de ninguno de mis vecinos, cero. Pero en cambio en Colombia me sé el nombre de todos mis vecinos.
1: Claro, Don Pepito, Don Sutanito, Don Fulanito, Doña Pepa, Doña no sé qué cosas. Claro que sí. Aquí pues es que inclusive nos podemos subir al mismo elevador. Bueno, yo no tengo elevador, pero he escuchado de conjuntos donde tienen elevador y nadie se habla con nadie. O sea, todo el mundo prime el botón y miran para el techo o miran para el elevador y ya. Mm -hmm. Cambió nosotros en Latinoamérica, no sé si estoy en lo correcto no, creería que sí, que uno entra al elevador y le va a abrir. buenos días, ¿cómo le va <ríe> a palabras así, exacto, <ríe> o que tenga un buen día o cosas así, aquí saben que vive una extranjera, pues porque soy la única extranjera en el edificio, <ríe> <ríe> eso es lo único, pero de resto, pues no más. Literal, ahorita que tú mencionaste el
0: caso de tu edificio donde tuvo que ir la policía y todo, me acordé de esa historia que tú me contaste y cuando yo vivía eh, allá cerquita donde tú vives, <ríe> me acuerdo una vez que en el piso de arriba eh, escuché una grita de tenaz, era un hombre peleando con una mujer y escuchabas, pero estaban peleando así feo, feo, feo. Eh, y mi señora chismosa salió así y yo salí así como a la ventana a ver qué trataba de escuchar, pero escuchaba palabras, pero no escuchaba como el chisme completo y yo decía como, ay, ¿qué estará pasando? Pero dije, no, pero si abro la puerta y me voy más cerquita y si ellos abren la puerta y me ven ahí de chismosa. Uh -huh. como así puedo escuchar como de ¿qué estaban diciendo?
1: pero estaban peleando yo, yo ese espectáculo lo tuve prácticamente en vivo y en directo eran,
0: es, eran tus vecinos casi del lado mientras que eran los eran del lado sí. estos eran los del piso de arriba entonces como que me quedaba más difícil salir subir las escaleras y toda la cosa ya el, mm. es diferente pero sí, <risa> yo mi, mi parte de vecina chismos ahí como yo quiero saber. <risa> y dado a eso es que acá estamos en un, en un podcast de chismes, ¿no? porque claramente soy una chismosa que me gusta leer las cosas y saber las cosas de los demás. Pero en buen punto, o sea, no siempre. No siempre
1: soy tan chismosa, dependiendo. Pero, pero mira que, que no somos las únicas chismosas. Ya varios de nuestros pacientes se han confesado ante nosotros y sí. dicen que les trama el chisme y que su parte chismosa no los deja estar tranquilos. Entonces, muchachos... Bienvenidos al Club de los Chismos. Bienvenidos. Sí. Es que el chismecito es,
0: es chévere. ¿Qué se, le, ¿Qué se le hace? El chismecito es chévere, es, es rico. Sí,
1: es que es, que es imposible no hacer chismos un poquito. Así es. Y bueno,
0: ya está, entro se fue muy largo, entonces vámonos a las historias, ¿te parece? Vale. Vale, comencemos. Bueno, vamos con la primera historia y dice, ¿Soy una idiota por excluir a mi nueva vecina de cosas y herir sus sentimientos? El mes pasado, mis antiguos vecinos se mudaron y llegó una pareja de veintitantos años con cuatro niños pequeños. La esposa es ama de casa y el marido es camionero. Fui a presentarme y a llevarles un pastel justo después de que se mudaran. No me gustó mucho el ambiente, pero soy una persona amigable, así que intenté invitar a la esposa a algunas cosas. Nuestro barrio es pequeño, un conjunto de 10 casas. Todos se conocen con todos y en general son bastante amigables, pero nadie más tiene niños pequeños. Se trata principalmente de parejas sin hijos o parejas mayores cuyos hijos se mudaron. Salgo con dos de mis vecinas que tienen una edad similar a la mía, veintitantos años. «Salimos a caminar, almorzamos en la casa del otro. Solo trabajo tres días a la semana, así que tengo mucho tiempo libre. Invité a la nueva vecina, Molly, a dos actividades diferentes, un almuerzo en mi casa y también hacer una caminata con las demás. Ella asumió que podía traer a sus hijos y se presentó en mi casa con ellos». La rechacé del almuerzo en mi casa porque no quiero cuatro niños ruidosos menores de seis años en mi casa que no está a prueba de niños. Ella estaba molesta porque no tiene a nadie que pueda vigilarlos y no puede venir sin ellos. Los llevó a caminar con nosotras, pero no pudimos ir al bosque como lo habíamos planeado debido a su cochecito, lo que nos arruinó las cosas. No hay árboles ni sombras en el barrio y el calor del verano era horrible, el bosque era mucho mejor. Desde entonces he estado evitando a Molly, simplemente no quiero ser su amiga. Ella me invitó, me pidió que viniera y trajera a sus hijos, incluso me pidió que los cuidara el otro día para poder tomar un descanso. Apenas conozco a la mujer y siento que su comportamiento es bastante inapropiado y tal vez simplemente no capta las señales sociales. Hoy mis amigas y yo salimos a caminar por el bosque y ella nos vio salir. Ella me envió un mensaje de texto para preguntarme por qué no la habíamos invitado y le dije que es porque no queremos que sus hijos alteren nuestros planes y ella expresó que no puede hacer nada sin sus hijos. Ella empezó a quejarse sobre cómo se requiere un pueblo para educar a un niño y que no entendemos cómo es estar en sus zapatos y nos llamó a todas un montón de perras idiotas por no facilitarle las cosas a una madre. Estoy de acuerdo con ella en que no la entiendo, porque personalmente nunca elegiría tener cuatro hijos con un marido ausente. Siento que no está siendo razonable esperar que la pasemos mal solo para que ella pueda pasar un buen rato. Sus hijos son muy molestos y difíciles de tratar. Mi marido piensa que es una idiota, pero mi mamá cree que debería ser más comprensiva.
1: Ay, a ver... No a todo, no todo el mundo le gustan andar con niños, ¿no? Creo que, pues, no lo es en el caso de que, pues, ella prefiere evitar problemas, ¿no? Sin embargo, ella debió haber sido clara desde el principio. Desde el principio, desde el momento en el que los invitó a la cena por primera vez, decir, por favor, no llevar niños o algo así. ¿Cómo establecer las reglas, no? Porque, por ejemplo... Últimamente con ciertos matrimonios o ciertas invitaciones, incluso hay un disclaimer, como una pequeña notita en las invitaciones diciendo, eh, esta reunión es únicamente para adultos. O por ejemplo decían, porque he recibido invitaciones también que dicen un disclaimer ahí abajito como, eh, sentimos que los niños también son parte de la familia, sin embargo, eh, la fiesta no es apropiada para ellos, por favor no traerlos o algo así, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, Opi desde un principio debe haber sido clara y directa diciendo como eh, desafortunadamente no me llevo bien con los niños o no tengo buena relación con los infantes por favor no los traigas a la casa entonces yo creo que pues ya después de esa situación de todo lo que solucione más cómo se comportó la vecina eh, creo que no es la idiota porque pues igual para qué va a invitar a alguien que siempre va a tener una actitud agresiva y todo, pues, por poner a sus hijos, ¿no? Entiendo que, pues, obviamente también la vecina no tiene con quién cuidar a sus hijos y eso, pero pues eso no la exime de no ser respetuosa y de no ser grosera, como se ha venido comportando, ¿no? Entonces creo que ese es como mi punto de vista.
0: Mira, eh, yo estoy de acuerdo contigo, yo siento que la señora no es una idiota y... Bueno, tú hablabas de las invitaciones, ¿no? De que mucha gente eh, escribe en las invitaciones, eso creo que normalmente es como cuando hay bodas o como cosas así que se planean con mucho tiempo. Yo creo que esto fue algo más casual, así como de, oye, te gustaría venir a almorzar con mis amigas, vamos a hacer tal cosa. Creo que ahí hubiera sido un excelente momento para que Molly preguntara, ¿está bien si llevo a mis hijos? es lo mínimo que tú puedes hacer. Si tienes un bebé, un bebé, uno dice, obviamente, pues va a traer al bebé, como que se sobreentiende que se trae al bebé, ¿no? Porque está chiquito. Pero tienes cuatro niños, ¿sí? Si yo invito, pues yo, por ejemplo, digo, "Molly, ¿quieres venir acá a comer?" Yo no esperaría que viniera con cuatro niños, para ser sincera. O sea, porque dije, "Molly, ¿no?" si quisiera que viniera con sus hijos, le hubiera dicho, pues, si ¿sí quieres traer a tus hijos, ¿no? O sea, pero si no digo eso, es que no, como que no los estoy invitando a ella. Pero esto a mí es algo que a veces me molesta mucho y es que mucha gente que de verdad siente que porque tienen hijos ya los pueden traer a todo Entonces, uno invita a la persona y es como llegan con el niño y uno ahí como de... Ah. Yo, pues no, es que no lo podía dejar solo Y uno, pues, sigue, ¿no? O sea... <risa>
1: Porque ya, por eso, ya que no. por eso decía que ahora es más importante hacer como los disclaimers, como las noticas, porque a veces la gente como que lo toma muy muy global y dice, ah, me invitas a mí, entonces, familia, hijos, esposo, caminen. Y, y no,
0: no, 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 la verdad, a mí eso no me parece. Tú sabes, y creo que acá ya lo he mencionado muchas veces, que yo soy pro niños, yo quiero ser mamá, todavía no lo soy, pero quiero, quiero tener no sé, dos, tres hijos. Entonces, obviamente, digamos que me identifico con la parte de que, pues, de querer tener niños alrededor, ¿no? Pero no todo el mundo está en esa misma vibra, sobre todo ahora que hay muchas parejas que no quieren tener hijos y que, o sea, simplemente no se ven con ellos. Y no puedo esperar a que todo el mundo cambie sus planes solamente por mis hijos. O sea, eso no está bien. Si ya me dijeron como, oye, es que no, o sea, no queremos cambiar los planes porque tu cochecito no entra, o porque sí, lo que sea, ya es mi deber decir como, ok, vale, no voy esta vez. O, ok, yo consigo una niñera y me uno a su grupo, ¿sí? O sea, opciones hay. Pero eso de que de que se necesita un pueblo para educar un niño... Eh, pero yo, porque tengo que educar a tu niño? <risas> o sea, pero yo no puedo tener tu niño, ¿no? O sea, yo como porque tengo que cancelar mis planes y mis cosas solo para que tu niño y tú estés estén bien? O sea, como que nah. Creo que ya se está victimizando un poquito la, la doña aquí. Exacto. O sea, siento que ya se pasó de la raya y ella está esperando a que todo el mundo como que tenga compasión de ella y haga las cosas para que ella... O sea, como de una manera muy fácil para ella. Pero pues sí, el uh -huh. resto, ¿qué? Algo así. Te voy a leer eh, los comentarios. Dale. De por sí, el, el voto general de esta historia eh, fue de todo el mundo eh, apesta acá, ¿no? El de Everyone sucks here. Ese fue el voto general de por sí. Entonces, el comentario más votado dice Todo el mundo apesta aquí. Tú. ¿Viste claramente que la mujer tenía cuatro hijos pequeños y el marido es camionero? Cuando la invitaste a salir a estos lugares, ¿dónde carajos crees que estarían los niños? ¡Por Dios! Molly, ella no era una idiota hasta que empezó con todo el asunto de se necesita un pueblo para criar a los hijos. Esto es una tontería cuando ni siquiera conoces a las personas que cuidan tus hijos. De nuevo a ti. Esa mierda de tener hijos con un padre ausente es estúpida e innecesaria. Todas ustedes, tú y el club de chicas malas tienen todo el derecho a no querer salir con Molly pero enojarse porque sus hijos vienen es muy estúpido. Eh, las, eh, el segundo comentario que traje, traje dos más: uno que dice que no es la idiota y uno que dice que sí es la idiota, por lo que el voto general fue de todo el mundo acá, entonces estuvo como muy dividido estas dos, como estos dos lados, ¿no? Entonces, primero. No eres una idiota, no tienes que ser amiga de alguien que no quieres, ni siquiera necesitas tener una razón. No eres una idiota por no querer estar rodeada de niños gritando todo el tiempo. Y por experiencia, si invitas a una madre con varios hijos, es probable que espere ayuda. ¿Por qué deberías verte obligada a hacerlo? Ella actúa como si tuviera derecho a tu tiempo y compañía, pero no es así. Ser vecino no equivale a tener que ser amigos. No sé por qué la gente está siendo ridícula. Están tratando de hacerte amiga de una persona con la que no te gusta estar. Tú y tus amigas en el vecindario tenían un horario y solo porque ella se mudó allí no significa que tu vida ahora tiene que cambiar para adaptarse a la de ella. Ahora el comentario opuesto, ¿no? Si eres una idiota, tiene cuatro hijos, un marido lejos y está en un barrio nuevo, ¿dónde pensaste que estarían los niños? Ahora bien, ella no debería haber asumido que el vecindario la ayudaría con sus hijos, pero como ama de casa no suele salir mucho, especialmente sin los niños. Ahora sabe que la están rechazando porque tiene hijos, entonces ella puede ver a tu pequeño club de chicas malas pasear por el vecindario sabiendo que no está invitada porque se decidió tener hijos y no tiene nadie que la ayude con ellos. Espero que por su bien ella haga una buena amiga cerca que entienda o al menos considere cómo es tener hijos pequeños. Yo pienso que estoy de acuerdo con el voto general de todos apestan aquí.
1: Sí, la verdad es que... Porque... Es que una actitud. Sí, porque
0: <coughs> el primer comentario creo que se acerca mucho a lo, a lo, como me siento, sí. O sea, porque sí, también fue un poquito min la señora. O sea, se pasa un poquito de la raya, eh, pero pues la otra también, o sea, de insultarle y toda, ahí también se pasó.
1: Entonces. Sí, o sea, como que ya... Yo estaba de acuerdo en un pedacito en el que decía que, que no era la idiota hasta que comenzó a lanzar ciertos comentarios. Exacto. Y yo dije, no, ahí sí ya baila. Exacto,
0: exacto. Eh, y bueno, así es. Aquí en Corea, se está dando muchísimo, que hay muchas cafeterías y muchos lugares donde hay como la zona eh, no kids zone, ¿no? Como fuera, eh, fuera de niños. Como, no niños. La, sí, la zona donde los niños no están permitidos y muchas, muchas cafeterías están haciendo eso y muchos papás están haciendo como de no es, o sea, porque no es justo, porque normalmente estas cafeterías son las más bonitas y las que quedan frente al mar y toda la cosa y ellos es como no es justo que nos estén castigando por tener hijos y que no nos dejen entrar a estas cafeterías solamente porque tenemos niños. Eh, pero el resto del mundo es como de, pues entonces consigan cafeterías donde los dejen entrar y ya, o sea, el resto del mundo no quiere a sus hijos gritando porque nos tienen que meter a sus hijos. Entonces eso es un como un tema que se ha hablado mucho en las noticias también, eh, de estas cafeterías, de hasta qué punto está bien como el rechazo a los niños de la sociedad, que no sé qué, sobre todo en Corea, que es un país que se está quedando sin, sin niños, pues porque nadie quiere tener niños, entonces es bien bien, comple bien complejo toda esa, esa parte de los niños acá.
1: Sí, o sea, es que el, el hecho de... De Yo creo que se podría comparar un poquito, no sé, no me, lo, no me lo tomen a mal, por favor. Es como una pequeña comparación con el pet friendly, con las zonas oh, de pet friendly. Sí, sí. O no, en aumento acá. Exacto. Que, por ejemplo, última, antes, años atrás, eran, no traigas tu mascota. Eh, las mascotas son prohibidas. Entonces, ahorita están comenzando como, ok, vamos a adaptar ciertos lugares para las mascotas pero al mismo tiempo está saliendo la moda de, porque digo moda, porque todo, con el tiempo todo el mundo está comenzando a poner lo mismo, de decir de no zona de niños, entonces ya es como lo mismo, es como de primero me quitaste a mi mascota y ahora me estás quitando a mis hijos, entonces ¿a dónde voy a ir? Entonces creo que es un tema también bastante controversial, porque pues igual también no miran bien qué tipo de sociedades, no a veces incluso eh, sabiendo que pues como tú decías, Corea tiene una tasa de natalidad bastante baja, y ahorita pues aún así siguen juzgando hijos pero quieren implementar eh, pues que hayan más hijos, o sea más niños pero al mismo tiempo están buscando la forma de rechazarlos entonces como carajos buscan la, el equilibrio en un entorno y en una sociedad no, y creo sí. que no solamente en un lado pequeño en, un lado, en una ciudad o un país grande sino también por ejemplo en pueblos pequeños o ciudades pequeñas si comienzas a división así pues va a ser muy difícil convivir en sociedad creo yo también
0: no sé si de pronto viste la noticia que hubo una cafetería en Seúl, si no estoy mal, que publicó que no estaban aceptando personas mayores de 60 años. Sí, también la vi. Y otras cafeterías se <coughs> estaban uniendo como a eso, de que mayores de 60 años tienen la entrada prohibida de esta hora a esta hora, algo así. Exacto. Y todo el mundo Yo estaba también vi esa noticia. Como de, ¿cómo así, no aceptan niños, ahora están diciendo que no pueden aceptar adultos mayores, que no sé qué. O sea, eso también... Chicos, si quieren saber más, busquen, googleen, porque esa noticia está por ahí. Está por ahí. Sí. Top. leer eh, la segunda historia, ¿vale? Dale. Esta es chévere. Dice, soy una idiota por arruinar la boda en el patio trasero de mis vecinos nuevos. Tengo nuevos vecinos y cuando se mudaron mencionaron que iban a celebrar la boda de su hija en el patio trasero. Nos invitaron, pero los rechazamos debido a otros conflictos. La boda iba a tener lugar este domingo. El miércoles anterior tuvieron una gran fiesta con música alta y karaoke. Dado que parecían personas razonables, pensé que apagarían la música después de las 11 de la noche, que es el estatuto de tiempo de silencio en mi área. No la apagaron y solo aumentaron el volumen. Alrededor de la una de la madrugada, cuando mi esposa, mis dos hijos y yo no podíamos dormir, me acerqué y les pedí amablemente que bajaran el volumen de la música. Siempre tuvimos un barrio muy tranquilo antes de que ellos llegaran. Me gritaron mucho y lo tengo todo en video gracias a mi sistema de seguridad. La música continuó hasta las 3 de la mañana. Entonces al día siguiente vuelve a suceder. No digo nada. Llega el viernes y llamé a la ordenanza para pedirles que les pidieran a los vecinos que respetaran la ordenanza sobre los niveles de ruido. También mencioné la boda. Bueno, resulta que para celebrar una boda en el patio trasero se necesita tener un permiso que ellos no tenían. Los estatutos decían que si se celebraba una boda se debía pagar una multa enorme. Tuvieron dos días para encontrar un nuevo lugar y nos enteramos por otros que están muy molestos. ¿Soy un idiota? Mi intención no era dañarles su boda, solo hacer que fueran más respetuosos. De cualquier manera, lo hecho, hecho está.
1: A ver, querida, eh, te habían invitado, eras consciente, llevaban meses planeando un matrimonio, un matrimonio cuesta mucha plata, ¿y la cagas de esa forma? ¿Qué más esperas que te digan? Tú dices que sí es un idiota. Claro, porque ya estaba soldado, advertido, no muere en guerra. Mira, o sea, lo digo, es que... Bueno, es que me acordé de mis vecinos ruidosos también. Entonces, no sé. Estás como, como pensando ahí de, ¡ay, oh, tal vez no son los idiotas! ¿Cómo decir? Voy a decirlo así. Pues es que yo no o sea, yo no diría que sí es o no es una idiota, honestamente. Todos apestan ¿Por aquí. Qué? Sí, yo creería que sí en cierto aspecto. Me iría más con el todos apestan aquí. Okay. ¿Por qué? Primero. Ok, sí, está la organización, están los estatutos, está todo esto, habían invitado a la doña, la doña no quiso ir por ciertos inconvenientes con, con las personas de OPI, sí. pero al mismo tiempo la nena está clamando sus derechos, hay unas reglas y hay que seguirlas, no las estaban dejando dormir, llevaban ya, ¿qué?, dos días, tres días casi consecutivos en ruido, en bulla y toda esta cosa, ¿no?,
0: Creo que el que escribió esto fue un hombre, porque decía arriba, mi esposa, mis
1: hijos y yo. Entonces creería que esto. Ah, bueno, fue entonces. Un hombre. El hombre. Sí. Ok, entonces, eh, por ejemplo, yo remontándome hacia mis años de niña, eh, teníamos unos vecinos que eran bastante ruidosos. Eh, y ya a las 3 de la mañana uno, como de ya, déjame dormir, llamaban a la policía, se callaban y luego seguían. Eso es demasiado incómodo, ¿no? Entonces ya llega un punto en el que te. De, de qué te, te cansas de esa situación, y como que ya, o sea, me vale, también es mi casa, respeten el espacio público, ¿no? Pero por otro lado, eh, él ya era consciente de que iba a haber un matrimonio en esa fecha, porque ya fue invitado, o sea, ya había un cronograma, ya había todo, y volver a replantear un matrimonio en dos días creo que sería algo extremadamente contra, que difícil, bueno, yo no me he casado, pero supongo que el matrimonio en dos días volverlo a reorganizar puede ser bastante caótico, ¿no? Igual, de todas formas, pues, Sam, entiendo que él no quería arruinar el matrimonio, pero al final, acabó lo terminó arruinando? ¿Sí? Porque tener que cambiar todo, volver a mandar invitaciones, volver a tener que organizar todo, pagar extra y todo lo demás, también afecta a las otras personas. Igual, pues, porque entonces no se enteró, o sea, apenas recibió la invitación, no se, no no clamó o preguntó que si habían pagado la cuota de los tantos mil dólares que tenía que pagar por hacer una mat un matrimonio Pero
0: tal vez Porque no sabía persona... o sea es muy posible que la persona no sabía que tocaba pagar eso y que simplemente escuchó lo de la boda y pues y pues ya o sea ¿cómo... no estoy hablando de Opi sí 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 o sea probablemente él no sabía que tocaba pagar para hacer una boda o sea cuando o sea es posible que él no sabía eso
1: Exacto, entonces puede ser que tal vez sí, tal vez no, pero al final al cabo sabía que había un evento Yo hubiera esperado de pronto a esperar a pasar el evento y e decir hablar Pero pues sin embargo él también hizo lo que tenía que hacer, o sea ya estaba fastidiado del ruido y todo lo demás Entonces por eso digo que no sabría qué decir, ¿sí? En cambio por el otro lado de la otra familia, pucha ya respeten, si les dijeron apaguen la música Pues apáguenla porque no estás dejando descansar a nadie más, ¿sí? Está siendo bullicioso y todo lo demás entonces no interrumpas tampoco la tranquilidad de las otras personas eh, del descanso, porque tal vez al día siguiente tengan que trabajar. Bien mencionan ahí que creo que era en tres semanas. O sea, al día siguiente tienes que trabajar, tienes que cumplir horarios y tú te la pasas de fiesta en fiesta prácticamente, haciendo bochinche hasta más de las tres de la mañana prácticamente, pues también te das garra. O sea, tienes que respetar sobre todo siendo en tres semanas. Yo creo que si eso hubiera sido tipo viernes, sábado, tal vez Opie no hubiera hecho lo que hizo, para poder hacer esto, entonces creo que, ni el uno ni el otro, creo que es más aquí como de, falta de, de organización y comunicación, sobre todo para hacer las cosas, de una u otra forma,
0: yo, yo creo que más o menos, estoy de acuerdo contigo, pero me inclino más, a no eres el idiota, pero siento que también, estuvo mal parte de lo que él hizo, no. o sea, pero, Ay, yo sé que las bodas son súper costosas y lo sé porque ya pasé por ahí. O sea, sé que vale mucha plata y cambiar un salón a última hora y eso sería terriblemente complicado, entonces lamento mucho por los otros. Eh, pero pues, o sea, si te vas a poner... Uno, tienes que saber cuándo, a qué, hasta qué horas es lo normal entre semana poner música. O sea, como tú dices, fueron viernes y un sábado, No dice, bueno como que puedo dormir hasta tarde, no pasa nada, pero en pleno miércoles poner la música a todo volumen, hasta la una, dos de la mañana, o sea, ahí sí ya como que se pasó, se pasó muy feo, aparte que el man fue a hablarle amablemente, a decirle como, por favor, ¿le pueden bajar a la música? Ni siquiera dijo como apaguen la música, bajarle, y el man empieza a gritarle y todo, o sea, no es la manera que se debería responder a eso que tal vez él no sabía que tocaba pagar una, una multa, pero tal vez sí, y por eso lo mencionó. O sea, ahí pudo haber sido como una mini venganza que dijo, por cierto, van a celebrar una boda, pero también lo pudo haber dicho como de, van a celebrar una boda el domingo, y yo no sé si también van a estar haciendo más ruido, no he podido dormir bien, no sé, de pronto díganle hasta qué hora se puede celebrar la boda. Tal vez lo hizo fue como para evitar que el domingo, volviera a pasar todo lo del ruido y todo eso, o sea, tal vez fue sin mala intención y pues tome para que llegue porque no habían pedido permiso, ¿sí? O sea, no, eso también puedo ser otra opción, pero sí, o sea, ay, es bien complejo, es bien complejo, pero yo siento más que no fue el idiota porque los otros, pues, ¿quién les manda no averiguar bien hasta cuándo es la hora? O sea, si, si se acaban de mudar a un lugar nuevo, uno tiene que averiguar hasta qué horas puede hacer ruido. Sobre todo, creería yo que esto es en Estados Unidos, que es donde tienen como las horas de hasta qué hora puedes hacer ruido alto y todo eso. Pues tenían que haber averiguado eso, ¿no? Y también tenían que haber averiguado si tocaba pagar lo de por la boda en el patio trasero. O sea, ahí sí también ellos, si no tenían como un plan B, pues.
1: Pues es que ahí, ahí sí ya averiguaron, ¿no? Lo, del, lo de la boda. Creo que ninguno de nosotros nunca nos habíamos preguntado si hay que pagar por organizar un evento o no, si te soy honesta. Porque, por ejemplo, en mi casa hemos organizado eh, navidades fuertes, eh, bautizos, cuando yo era pequeña mi bautizo se organizó en mi casa, por ejemplo. Los cumpleaños se organizaron a mi casa, por ejemplo, hasta pues ciertas horas. no eh, Los vecinos de mi lado por allá organizaron también, creo que unos 15 años en su tiempo también, entonces, no sé si todos a la hora de organizar una fiesta somos conscientes de averiguar si hay que pagar o no. Entonces, creo, no creo que ya ahí sí. sí. Yo creo que en Latinoamérica como que no se usa
0: eso, pero en Estados Unidos sí lo había escuchado también antes de esto de los permisos. Tal vez es algo normal, tal vez. No sí, sé. o sea, no, es tal? diferente, sí, también. Voy a leer los comentarios.
1: Dale.
0: <coughs> el primer comentario, el más votado, dice... No eres el idiota. Tocaron música hasta las 3 de la mañana. Te gritaron cuando fuiste amablemente a pedir que bajaran el volumen en lugar de involucrar a la ciudad. Y luego lo hicieron otra vez. Necesitas establecer el estándar de lo que es aceptable en su área ahora. Incluso si esto resulta en un amigo menos en el vecindario. Este otro comentario lo comentó Opi. No eres un idiota, pero buena suerte en viviendo junto a ellos. Música encendida hasta las 3 AM y después de que pediste bajar el volumen, ¿te gritaron? No, eso no suena nada bien. Y Opi responde. Fue un montón de malas palabras en inglés y luego pasaron al serbio, lo cual no entendí, pero estoy seguro de que no fueron palabras bonitas.
1: ¡Ja, <risas> No, pero ahí sí se dio garra.
0: Y, eh la gente empezó a comentar sobre esto y dicen, bueno, si eran serbios, las bodas normalmente, lo tradicional es que se celebraban eh, como por tres días, así que eso tiene más sentido de por qué estaban haciendo ruido, que no sé qué. Eh, otro, otras personas eran como de, eh, no, pero como así que te empezó a insultar en otro idioma. Exacto. Pasaron, definitivamente no eres el idiota, que no sé qué, entonces.
1: Si hubiera mencionado esto, es que lo trataron como un... En Serbia, pues yo digo, no sé, o sea, literal ya los idiotas son ellos y no Opi, perfectamente, o sea, porque a, esa es de a respeto. Opi no es un idiota. Claro. Sí, sí, o sea, sí, tampoco sí. llegar a respetar a de esa forma en otro idioma es como si, por ejemplo, tú y yo hiciéramos aquí algo y nos vengan a insultar, bueno, ya sabemos coreano, ¿no? Pero, por ejemplo, nos insultaran en coreano sin saberlo, quién sabe qué madres cosas nos dijeran. Sí. Y el último,
0: el último comentario que traje dice, no eres el idiota, estaban rompiendo las reglas y siendo vecinos y respetuosos. Si no están contentos con el resultado, entonces solo deberían culparse a sí mismos. Pero sí. Bueno, yo sí sabía la parte del... Pues porque la, lo leí, ¿no? La parte de lo del serbio, pero pues como no estaba en la historia, no te lo mencioné antes, precisamente. Es porque quería saber tu opinión normal de la historia pero sí, o sea sé pasar sé pasar la siguiente historia eh, la siguiente historia el, el título, bueno aquí va soy una idiota por hacer que arrestaran a mi vecino hace aproximadamente una semana mi gato salió y desapareció por unos días estaba destrozada Dejé su caja de arena afuera, colgué folletos por todas partes y literalmente lloré sin parar. Entonces me di cuenta de que alguien estaba quitando mis folletos. Esto me molestó mucho, así que comencé a preguntar puerta por puerta a ver si sabían algo. Una vecina me dijo que había visto al hijo de su vecino agradeciendo con entusiasmo a su madre por un gato nuevo. Y cuando caminé cerca de esa casa, ¿qué creen? Mi gato estaba sentado en el borde de su ventana. Inmediatamente comenzó a rasguñar el cristal cuando me vio y me rompió el corazón. Llamé a la puerta principal y le expliqué a la señora que este era mi gato. Tiene chip y todo, así que tengo pruebas de que es mío. Ella literalmente se rió en mi cara y cerró la puerta de un portazo. Toqué de nuevo y esta vez respondió un tipo enorme y me dijo este es el gato de mi hijo, ahora vete, y me cerró la puerta en la cara. Llegué a casa y lloré como un bebé, llamé a mi papá, él es el jefe de policía de la ciudad, para contarle lo sucedido y preguntarle qué debía hacer. Me dijo que me quedara en casa y que enviaría un ayudante para que se ocupara de ello. Bueno, aparentemente el agente dejó escapar que yo era la hija del jefe de policía, y ahora la secuestradora le está diciendo a todos en el vecindario que soy una mocosa mimada que fue llorando con su papá. Pero la cuestión es que habría llamado a la policía de todos modos. La única razón por la que llamé a mi papá primero es porque estaba llorando y no quería sollozar por teléfono con un extraño si podía evitarlo. Además, quería su consejo sobre cómo recuperar a mi gato. Aparentemente... El padre del niño debería estar en la cárcel porque la gente revisó sus placas y vio que tenía una orden judicial, por lo que esta mujer también les está diciendo a todos que también hice que arrestaran a su pareja. Pero ¿cómo se suponía que iba a saber que el tipo tenía una maldita orden judicial? Yo solo quería recuperar a mi gato.
1: ¿Soy una idiota? No, para nada. O sea, los imbéciles, estúpidos, idiotas, desgraciados, secuestradores de animalitos, gatunos, son ellos. O sea, es, es un gatico. además tenía familia y chip, ¿cómo le pueden robar a uno a una persona a la mascota? Ustedes no saben el dolor que causa eso de ver que la mascota de uno se pierde y no volver a saber nada de la mascota. Y lo pronto es que en el caso de Opi lo vio en la ventana de los vecinos y que le gritaran y todo por su mascota. No, de malas, hiciste bien en Opi. Hiciste muy bien en reclamar por tu gato, en hablar con tu padre. Y pues de malas, de ahí, o sea, hiciste lo que tenías que hacer. De ahí a que se revelara la situación legal de la otra persona, pues ahí sí, I'm so sorry for him, porque de malas, o sea, literal, eso ya no es, ahí sí, como decimos, eso ya no le incumbe a Opi ella hizo lo que tenía que hacer por su lado ya si lo del resto de las cuestiones y las órdenes y todo eso que tenga es legítimo pues ahí sí de malas, quien lo manda a ser una persona atrás de encima haber robado un gato si sí, eso es lo que ocasiona por coger un gato que no es de uno sí, o sea, ya que iba a saber que el man tenía una orden judicial o
0: sea, ella solamente quería su gato de vuelta, eso fue todo si sí, ya después eso lo tenía él guardado y pues se fue a la cárcel pues
1: Mm. ¿Qué se le hace? Me no? recuerda cuando me quitaron mi, mi perrito cuando era pequeño oh, ¿A ti te quitaron
0: tu perrito? Cuenta
1: Pues es que nosotros teníamos un fresh poodle Chiquitico, una tacita de té Chiquitico, cuando yo era pequeña Tenía como 5 o 6 años Y se llamaba Muñeco Porque parecía un muñeco Entonces eh, era el niño mimado de la casa, ¿no? Mi papá lo cuidaba muy bien Lo queríamos mucho en la casa eh, mi hermano era bebé, pero pues el, el perrito se adaptaba muy bien con mi hermano. Y de un día para otro no volvimos, eh, pues eh, la casa entró en renovación y se había dicho a las personas que por favor no dejaran la puerta abierta. El caso es que mmm, al parecer alguien dejó la puerta abierta mientras entraban y sacaban material y el perro salió. Pero entonces todo el mundo en la cuadra conocía quién era Muñeco. O sea, todos sabían quién era Muñeco, porque pues mi papá era el niño mimado de mi papá y todo el mundo conoce a mi papá en el barrio, en, bueno en la cuadra, el caso es que después de eso mi papá pues preguntaba por muñeco y pues no, nada. después escucharon que por ahí habían visto a alguien con un perro muy similar a muñeco y después nos enteramos que el perro ya no estaba en la ciudad y que se lo habían llevado para el campo entonces ¿era o no era muñeco? Pues era muñeco porque si se lo llevaron fuera de Bogotá, pues ¿por qué? Además que era un, fer, un perrito fresh poodle, chiquitico, o sea, no era perro de campo.
0: Entonces,
1: esa fue la conclusión que llegamos nosotros en decir a que nos robaron a muñeco y no nos quisieron devolver a muñeco porque la persona que al parecer cogió a muñeco era conocido, o bueno, sabía quién era mi papá. Por ende, sabía que nosotros habíamos tenido el perrito.
0: Ay, no... De razón, eh, respondiste esto con tanta pasión. Así como de, no, los... De <risas>
1: Ladrones de cuatro no. patas, no.
0: ¿Lo sentiste y recordaste a muñeco? Sí. Ay, oh, Dios, pero sí estoy de acuerdo contigo Te voy a leer los comentarios. El primer comentario decía, no eres la idiota, obtuvo lo que se merecía, te robó el gato. Por cierto, recuperaste a tu gato, y ella Ay, sí. respondió el policía lo trajo de regreso está acurrucado a mi lado ahora mismo Ay. segundo comentario te robaron a tu gato no eres la idiota lo que sea que obtengan después de eso es completamente culpa suya sin embargo mantén a tu gatito adentro para que no puedan volver a acceder a él uy sí, yo creo que desde ahora toca cuidarlo el doble porque van a tratar de vengarse creería sí, yo pues no sé es como una opción.
1: Y que no vaya a dejar que prueben comida de afuera porque probablemente le puedan hacer la maldad a través de comida.
0: Ay, sí, mejor dicho, eso sería lo porque que le podría... Yo creo que así facilito atrapan a mi perro porque es que ya come lo que tú le des. O sea, ni siquiera lo mastica, ya se lo traga entero. Entonces, ay, mi, mi perrita. El tercer comentario dice. No eres el idiota. Este es el epítome de juega juegos estúpidos y ganarás premios estúpidos. Te robaron el gato y trataron de negarse a devolvértelo. No es tu culpa que hayan hecho eso. Definitivamente no es tu culpa que el tipo estuviera evadiendo el arresto. Mantén a tu gato adentro en caso de que vuelva a intentarlo.
1: Total. El gatico ya no puede salir solito a la calle. Esta historia que sigue...
0: Eh, es un poquito larguita, pero está está chévere. ¿Bien? Y creo que está eh, como que yo te di un pequeño tip cuando hicimos la introducción que te hablé de mis vecinos que mi mamá no los quería mucho. Esto está así. Ah, por los niños. Así, sí, como por ahí va la cosa. Dice: Soy un idiota por dejar una nota en la puerta de mi vecino sobre sus hijos gritando. He vivido en el mismo edificio de apartamentos durante unos cinco años. A lo largo de mi estancia aquí, he tenido muchos vecinos y nunca he tenido problemas de ruido. Sin embargo, el año pasado, un nuevo vecino se mudó tres unidades más abajo. Tiene unos 40 años y tres hijos menores de 4 años. Durante meses, he escuchado a sus hijos gritar y llorar todo el día, ya sea en su apartamento o en el pasillo. Al principio traté de ignorar el comportamiento porque me sentía mal, parecía que era un padre soltero y estaba luchando. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, quedó claro que simplemente deja que sus hijos se comporten como quieran. Por ejemplo, cuando gritan a todo pulmón en el pasillo o justo afuera de mi puerta, él nunca dice Shh, silencio ni nada en absoluto, simplemente deja que suceda sin decir nada. Además, me he dado cuenta que la frecuencia y el volumen de los gritos, llantos y chillidos está mucho más allá de lo normal. Me atrevería a decir que escucho entre 10 y 15 rabietas todos los días, todo lo cual es ensordecedor. Y como dije, él no dice ni hace nada sobre estas rabietas. Ahora he llegado al punto en el que me siento frustrada y molesta en mi propia casa todo el tiempo. Ahora mismo estoy trabajando en mi apartamento y no puedo ni concentrarme porque lo único que oigo son a sus hijos. Debido a esto, escribí una nota, una nota cortés, y la dejé en la puerta de su casa. Básicamente, mi nota dice que simpatizaba con él, pero que el ruido está fuera de control. También hice hincapié en que quiero confrontarlo directamente, primero, en lugar de ir directamente a la gerencia. ¿Soy una idiota por dejar esta nota?, ¿Debería haberlo manejado de otra manera?
1: No, para nada. O sea, me parece que no es la idiota. O sea, yo creo que hay un límite, ¿sí? Y, y entiendo que haya niños y toda la situación, pero ya de ahí a que hagan ruido incluso al frente de la puerta de OPI, justo en el pasillo, sobre todo pues en las zonas comunales, ¿no? O sea, entiendo que, que en la casa eh, pues esté la persona sola, ¿no? Y que sea difícil criar a hijos y eso pero creo que hay un límite, y en el hecho de que los hijos estén en las zonas comunales haciendo desorden y todo, y que el papá de estos niños eh, no les diga ni siquiera cállate o silencio, ya dice mucho de, de la forma en la que los está criando, ¿no? Uno no debe meterse en la forma de crianza de los demás, pero por lo menos que los padres sí den a respetar que no están, que están en un lugar público, ¿sí?, y pues nada más en el hecho de la zona comunal, o sea, de qué incómodo es tener a niños gritando al frente de tu apartamento y luego tenerlos que escuchar en todo el pasillo de donde, de donde quede donde tú estás viviendo. Entonces creo que hiciste bien. primer paso es decirle a la persona, oye, por favor, eh, pues cuida a tus hijos y guías que no hagan tanto ruido en las zonas comunales, porque tampoco me desconcentran. O sea, la chica está trabajando en su casa, es su casa y el hecho de que no pueda trabajar por ruidos ajenos, pues también no es bonito, no no es cool, sobre todo pues sabiendo que el señor no hace nada para callar a sus hijos, justamente cuando están por fuera de la casa, ¿no? entonces creo que hizo bien, creo que el hecho de decir, mandarle la nota y pegarla es como el primer paso, ya si no continúa, pues de pronto este caso puede escalar, ya hablar de pronto con el administrador del edificio, de la zona donde la persona viva, o de pronto tal vez los otros vecinos piensen de la misma forma, porque pues también hay que controlar un poquito esa situación con los niños pequeños, creo yo.
0: Eh, yo, por ejemplo, pensaba eh, cuando él decía, no, no les dice que, sh, que se callen, que no sé qué. Primero pensé así como de, o sea, de, tal vez es de esos papás que dicen como, a mi hijo no se le dice que no, mi hijo es libre de hacer lo que él quiera. Dije, tal vez tiene ese tipo de pensamiento de, de papá moderno, ¿no? Pero después también dije como, pero es que todos tienen menos de cuatro años. O sea, también es como que es muy difícil, es muy diferente decirle a un niño tan chiquito, cállate, a un niño más grandecito que como que entiende las cosas más. Entonces, eh, igual yo, yo digo pues como tal dejar la nota a mí se me hace que no fue un idiota porque está expresando cómo se siente, ¿no? Eh, pero te voy a leer los comentarios, ¿ok? Dice... Ya seas divorciado o viudo, ambas circunstancias conllevan a la posibilidad de resultados problemáticos, lo que parece haber sucedido. No eres el idiota, pero camina una milla con sus zapatos. Tiene que ser una mierda criar solo a tres niños menores de cuatro años. No digo que hayas hecho nada malo, no lo hiciste, pero ponte en los zapatos de la empatía y profundiza. Esta persona tiene una situación muy mala y no tiene los medios ni sabe cómo manejar las cosas. Los niños se están portando mal por la pérdida de su madre, ya sea por muerte o divorcio. El hombre no la está llevando bien, ya sea por la muerte o el divorcio. Espero que tu nota haya provocado algo en el cerebro del tipo que diga aquí hay un problema que debe abordarse y si no, pues espera más ruido, lo siento. Este comentario lo comentó Opi y después le comentaron a Opi el comentario y luego Opi volvió a responder. Entonces fue como una especie de conversación chiquita que uno tiene con Opi. ¿Listo? Dice, eres el idiota. ¿Qué crees que va a ser exactamente con tres niños menores de cuatro años? ¿Pasar todo el día en otro lugar para que tú estés cómodo? Vives en un espacio compartido. Consigue tapones para los oídos. Y Opi le responde, no sé, tal vez decirle a sus hijos que se callen cuando están gritando en el pasillo a todo pulmón sin ningún motivo, y pedir disculpas a todos los vecinos que abrieron sus puertas para ver a qué se debía el alboroto. Y la persona le responde, asumes que ya no ha intentado calmar a los niños, ¿crees que le gustaría oírlos gritar? Deberías disculparte. Y Opi le respondió, Teniendo en cuenta que usa audífonos todo el día mientras juega videojuegos, no, no creo que tenga el placer de escucharlos gritar todo el día como lo hacemos el resto de nosotros.
1: Opi, ¿cómo sabe que juega videojuegos? Bueno,
0: ahí no lo traje, pero te chismoseo porque me leí varios comentarios y lo que decía Opi después era que aparentemente el tipo había como que vendido un negocio que se inventó algo online, ¿no? Como estas personas que crean un... que son muy buenas diseñadores o yo que se vendió el renegocio y ganó millones de dólares y el man básicamente no hace nada y está todo el día en la casa, pues, pasándola buena. Y lo sabe porque el esposo es amigo de él y se siguen en Instagram y ahí es donde sabe que el man, pues, no trabaja básicamente, que el man se la pasa en la casa.
1: Blanco es gallina, lo pone frito, se come. Sí, es un idiota la persona por no criar y poner cuidado en los hijos y ponerse a jugar videojuegos.
0: Yo creo que tal vez eh, usa estos audífonos que cancelan el sonido y va a sentir solo el sonido de su videojuego, pero no va a escuchar nada por afuera. Entonces los niños pueden estar gritando y todo, y el man, ni por entera. te tengo update.
1: Uy, cuéntamelo. A ver, dice.
0: Después de leer los comentarios de mi publicación original, decidí quitar la nota antes de que mi vecino la viera. Tomé en consideración lo que algunos de ustedes dijeron. Tal vez solo necesitaba tener más paciencia. Decidí que si el problema del ruido empeoraba, entonces haría algo. De lo contrario, simplemente aguantaría y usaría audífonos como algunos de ustedes aconsejaron. Bueno, hoy. Sus hijos gritaron cuatro veces en un periodo de una hora en el pasillo, justo al lado de mi puerta, a unos dos pies de mi apartamento. La cuarta vez que sucedió, abrí la puerta y dije, niños, por favor, no griten en el pasillo. Una vez que dije esto, me dijo que a sus hijos se les permite gritar en el pasillo o en cualquier otro lugar del edificio cuando quieran. Le dije que en realidad no, no lo son, según nuestro contrato de arrendamiento. Luego me dijo que me aguantara y que me comunicara con la gerencia y que no hablara más con él. Después de nuestra conversación, le dijo a sus tres hijos, pueden hacer todo el ruido que quieran aquí. Y luego me lanzó una mirada desagradable y procedió a caminar hacia las escaleras. Una vez que dijo eso, los tres niños comenzaron a chillar lo más fuerte posible a propósito. Envió un correo electrónico a la gerencia y respondieron que hablarán con él a primera hora
1: de la mañana. ¿Ves? o sea, hubiera dejado la carta hubiera dejado en la carta en una instancia así ella hubiera tenido una prueba de que había dicho que por favor callaran a los niños y después de decir que pueden hacer lo que se les dé la gana y gritar lo que quisieran me quedo callada más bien te tengo otro update <risa> el, el, él es quejó. un
0: buen opi que nos regala updates y podemos saber finales de la historia
1: <risa> ok, cuéntamelo
0: dice Update 2. Simplemente bajé a la oficina de administración para hacer un seguimiento con la gerente. Dijo que tenía una reunión programada para hoy a la una de la tarde con mi vecino. Ella se comunicó con él de inmediato cuando le envió un correo electrónico anoche. Pero hoy mi vecino envió un correo electrónico diciéndole que ya no puede asistir a la reunión de la una de la tarde y le preguntó por qué tenía que asistir a la reunión. Ella le dijo que él estaba violando su contrato de arrendamiento y que era mejor que bajara. Al parecer, él no respondió. Ella me dijo que si él no viene a reunirse con ella, redactará una carta oficial de violación del contrato de arrendamiento y comenzará el proceso de desalojo. Me quedé impresionada. Ella es una gran gerente. Ella me dijo que su reacción, decirme que sus hijos pueden gritar y decirles que sigan gritando, es la razón por la que ella está manejando esto, no simplemente la queja por ruido. Dijo que está horrorizada de que alguien maneje la situación de esta manera. Ella y yo estuvimos de acuerdo en que era extraño que él me alentara a no hablar con él y a contactar a la gerencia en lugar de simplemente decirle a sus hijos Shh", y apreciar que le dije algo directamente. Por algo está divorciado, ¿no? Hay otro update y este es el final, el final, final. Cuéntamelo todo. Update 3. Después de hablar con la gerencia, vi a mi vecino llevar a sus hijos a la casa de su madre. Ha estado en su apartamento solo durante los últimos días y no ha salido. Tiene todas las personas cerradas. Publicó el siguiente estado en las redes sociales. Soy el éxito perfecto en todos los ámbitos de la vida. Mi marido lo sigue y por eso lo sé. Creo que finge que no está en casa para evitarnos a mí y a la gerencia. No sé qué hacer con esto y no planeo involucrarme. No,
1: no. Ya, ya no se involucra en más, obvio, o sea, como que simplemente ya hiciste lo que tenías que hacer, ya deje ese manquieto, igual ahí se nota el tipo de persona que era, y si es divorciado, ya sabremos la cosa del por qué es divorciado, o sea, ¿quién, quién puede convivir con un personaje así? Sí,
0: tenaz, ¿no? O sea, el colmo, cuando pues pueden gritar donde se les dé la gana, ay, cómo detesta ¿Sí? esa gente,
1: de verdad. Y el hecho de que después mandé una, un correo a última hora diciendo, ups, no puedo ir, es pues porque obviamente... No quiero ir. Estoy segura que eso es lo
0: que quería decir, no quiero ir, no es, no uh -huh. puedo ir. Le <risa> Oye, ¿tú crees que eso es algo que todo el mundo entiende o será que es algo como muy colombiano? Le Sí. No sé. Chicos, si entienden qué es eso, por favor, coméntenos. Y si no, después les explicamos qué significa. Pero no sé, me dio curiosidad saber si de pronto entienden o no. Bueno, chicos, y esto es todo por el capítulo de esta semana. Es una historia más cortica, eh, pero después prometemos que le traemos, les traemos la historia, eh, una historia más, les agregamos la historia en algún lugar por ahí.
1: Sí, chicos, o sea, pues hoy el capítulo fue un poquito cortico, espero que entiendan la situación del porqué. Y pues eh, no se preocupen que la otra semana prometo ya recuperarme mejor, estar mejor y venir con toda para seguir hablando de chismes.
0: Sí, 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 ya esperemos a, a que Marcia se recupere bien para ya volver a, a las cinco historias, pero yo sé que ustedes entienden igual porque saben que todo el mundo le da gripa, entonces es como muy normal, ¿no? Y pues nada, chicos, eh, gracias aquí a todas las personas eh, que están con nosotros todas las semanas. Nos llegan comentarios muy bonitos. Eh, recuerden que nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estamos subiendo historias a diario. Y también recuerden que nos pueden encontrar en las plataformas de audio. Eh, si no nos pueden ver por YouTube, no hay ningún problema. También estamos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Eh, todas estas eh, plataformas para escuchar podcast entonces por ahí también nos pueden escuchar y nada de verdad muchas gracias a, a todo el apoyo por todo el apoyo que hemos recibido y esperamos que pasen una excelente semana
1: Sí, muchachos, también recuerden que si no pueden ver el video completo o escuchar el capítulo completo, también tenemos las partes divididas en nuestro canal de YouTube por cada historia en caso de que quieran escuchar alguna historia en específico. este Bueno, chicos, creo que no siendo más, les deseo una bonita semana, tarde o noche. Cuiden de su salud, sobre todo con estos cambios de climas. Y pues no siendo más, nos vemos la próxima semana. Bueno, vale, nos vemos la próxima semana. Bye.
0: No